0: 哪里都接住欢唱。说赵鼎臣的死尸被人拉走。万岁说道：“小外卿，何人下场？”李贝说道：“郭子仪听令，见过师傅，白家怠慢，你赶快下教场前去开工。”郭子仪说道：“徒儿，遵命。”郭贼下了龙棚，来到教场，他一看这一张弓非常大，论长都有九尺，龙头凤尾的身子，上称称都有三百多斤。哈曼陀就说了：“郭将军，请李备说慢来。”李备就下来龙棚了。来到近前就说：“哈闷头啊，这弓，你光说，我叫我们中国人来了，我且问你，拉开拉不开呀、啊？你如果能拉开这一张弓，我们唐朝也能拉开这一张弓。你如果拉不开，我们也拉不开，自然如此。”你就拉上一拉，叫我们看上一看。哈曼陀就说：“好。”哈曼陀扎惯个头紧腰紧脚紧，一连三紧。你看，一抻手，把这一张弓拿在手中，往上一拿，弓弦往上一上，你跟他前手一捞，后手一松，这叽哇叽哇叽哇，拉了三个圆满。就往那个凳子上边一放，李贝说道：“徒儿，看见了没有啊？”郭子仪说道：“师傅，我看见了。”好，那就动手吧。单说李贝，回到龙棚，往那儿一坐；单说郭子仪，哪敢带慢？扎完个头紧、腰紧、脚紧，一连三紧。你看，展上十分离气。一伸手，拿起这张弓，他可就拉起拉来了。吧他才把这张弓拿在手里，慌慌忙忙把弦上上，郭将军一斗劲儿把这弓他拉了三。一盘龙，唐王爷一见，心中高兴，这满朝文武也齐心。阿门陀开了口，俺连个国之义，叫上你的手。这个弓一拉拉开，龙棚一下一。哎呀，都说好啊，好啊！郭子仪把弓给拉开了。哈门陀医生说道：“郭子仪，你们不要高兴的太早。这弓虽然说你拉开了，那一头怪兽，你可能降住降不住啊。”郭子仪医生说道：“金宝官，你不要。”狗眼看人低，这兽只要是你能降，我也能降。哈门陀就说好，郭子仪说头前领路，哈门陀随后紧跟，要降这一头怪兽，也就走下来了、啊。师傅，想贤为民。就来了，像着一头怪兽。这个时候，李白咋呼一声，他也就过来了，来到近前，一声说道：“徒儿，且慢，为师还要安排一番。”郭子仪就说：“师傅，说好便好。”李白一声说道：“中将官，把那一些灰火炉子都给我抬过来。”这个时候有很多官兵，两个人抬着一个灰火炉，都进这个教场了。就在这个铁笼子方圆大圈儿，放了一圈这个灰火炉。李白说道：“把那些劈柴都给我抱过来，放在灰火炉子里边，把劈柴给我点着。”是那些官兵不敢怠慢，就把那些劈柴呀。抱过来，往那个火笼子里边一放，把这个劈柴一燃，燃着。满朝文武在金殿上都嘀咕了：这个说年兄，那个说年弟，这李贝搞的是啥名堂啊？刚才栽点木桩子，围点红布，现在又叫点这个火炉子，这这是啥意思啊？哎，有的说咱不懂。李白呀，比咱懂得多。一切准备就绪，李白就说：“子怡呀、啊，你今天去降怪兽，要听师傅的话，眼要看准，手要狠。万一错过机会，恐怕你有凶命之忧。”郭子仪就说：“师傅，徒儿记下了。”李太白说罢，就回龙棚了。就在这个时候，哈曼陀说：“请。”郭子仪说：“请。”他们两个人一掀这个布位子，就进去了。刚刚进到这个布位子里边，这一头怪兽一看，又来一个小白脸往上一站，一抖身上那个毛，哈啦啦啦啦啦啦啦，就好像铁叶子一般。你看，张着那大嘴呀、啊，光想叫唤。心里想想，刚才给我送来一个，哎呀，我琢磨着还没有吃够嘞，现在又给我送来一个。好，我把他的人脑子也得喝了。这怪兽正在思想，哈曼陀一纵身，蹦蹦到这个铁笼子上边，对准这个铁笼子喷喷，就他砰砰剁了三脚，一纵身就下来了。拿出来钥匙，把这个锁一开，开开，顺手把这个门哈啦就开开了，开开这个铁门，他一纵身就出去了。哈曼陀往外一蹦，不当要紧，果子就把这个架子给拉好了。他把架子一拉，拉好，这一头怪兽前蹄一把，后蹄一蹬，是呜。扑国贼！谁知道国贼一闪身你给他一伸手，啪、啊！这一下子没有卡住这一头怪兽，那个怪兽给他给俺呜可窜过去了。这个时候，怪兽没有咬住国贼，你又想回头扑面而来。国贼举起拳头，上前就迎。你看一一，一人一兽在此教场一上，可就打在一处了。受宠，这怪兽光想吃掉我晋阳军。要是把怪兽都来相服，就能保魏王的真江湖。今一天他要是想不住怪兽啊，怕只怕教场上他丧命。我将军要有个杀好？他光害怕那满朝文武睡不精，这个开口叫年弟，那一个开口叫年兄。有的说这一头怪兽一量猛，我贼要想降住。满朝文武都在谈论，惊动了，惊动了何掌。贺知章官分明年，贺知章龙腾下，睁眼观看，咋关键？李太白在是那里八九冲。对了，满朝文武也害怕，万岁爷也害怕。贺知章一看。人家李白呀，一不胆怯，二不心惊，在那龙棚下边坐着，掂着那小酒壶，壶嘴对着人嘴，酒酒酒酒，还跟那喝嘞。贺知章一看，哎呦，我的李大人呐、啊，你那徒弟在教场上跟怪兽跟那玩命嘞、啊，你你还有心喝酒嘞呢？李白说道：“贺大人，没事我那徒儿啊，他是跟怪兽闹着玩儿嘞，有里背龙棚下争八话。是个汤，也没有想到这个怪兽虫，这怪兽前腿一扒都往上闯，他上前要咬我武功，我只一闪身，慌忙躲过他喊的大葱往上伸。前蹄一拔，直扑郭子仪。郭子仪一看，来头凶猛，闪身躲过去了。谁知他肩膀一横，腰眼一拧，一纵身，呜，蹦上去了。往上一蹦，来个骑马蹲裆的故事。哈、啊，就骑到这个怪兽身上了。你看，郭子仪一伸手。抓住怪兽头上那个兽毛，用手抓紧。可是这个怪兽一看，乖乖，不中了，他骑在我身上了，这该咋办呢？这这这这，我得把他甩下来。嚯，这一头怪兽可跟那个场子上崩开了呀！可是他凭管咋崩，凭管咋摆，就把郭子仪摔不下来。咋啦？郭子仪的手抓的紧。他这两条腿啊，狠狠的夹住这个怪兽身子，说一说他就甩不掉。郭子仪来个千斤重的故事，把这一头怪兽，呜，可压在地下了。这一头怪兽心里想呢：“奶奶，你还想给我弄个嘴吃呢呀？不中！”那怪兽把这个嘴往上一扬，郭子仪趁此机会。左手抓住怪兽头上这个兽毛，腾出来右手两个手指头往前一抻，就听“哧啦”，开门儿，插到这个怪兽这两个鼻窟窿里。谁知道郭子仪这两只手指头往鼻窟窿里一插一按，那一头怪兽嗯，托好像一个小绵羊相似，也不动了，任郭子仪摆布。郭子仪这个时候从怪兽身上下来，牵住这一头怪兽，这个手他可不敢松啊，这个手捞住怪兽头上的毛，这个手擦住他那个鼻窟窿，慢慢往后倒，慢慢往后倒，慢慢往后倒，就把这个怪兽啊重新又放退到这个怪兽笼子里边了，然后把这个铁笼子啪一关，锁往上一挂，咯嘣就锁上就在这个时候，那教军场上众家官兵、满朝文武齐声喝彩，都说好啊，好啊！国子爷把怪兽降住了，可保住万岁皇爷的江山啊。就在这个时候，龙棚一下喜气洋洋，万岁一声说道：“小爱卿，这一头怪兽，怎样处置啊？”李贝就说：“万岁，这一头怪兽，性情恶劣，凶猛无比，留着他呀，只有坏处没有好处。叫我说，把它除掉也就算了。”万岁说：“好，小爱卿，你下去个安排吧。”李贝就说了：“众家三军听真，见过学士大人，败家怠慢。”红布围子给我扯了，庄子给我拔了，中官兵不敢怠慢，把红布扯了，庄子拔了，把灰火炉子里边的劈柴都给我撂到铁笼子里边，把这一头怪兽烧死。有的同志说了。那怪兽两军阵上排兵鏖战，能抵挡千军万马，刀砍不透，枪扎不入。哎，他这害怕火呀！对，这个怪兽虽然说凶猛无比，可是他有一定的弱点，他要怕一样东西的，他就害怕这个红，因为啥？这个铁笼子是用红漆刷的呀。所以说，这一头怪兽害怕红，害怕火，只有火。能征服他，能治死他。众家官兵拿敢怠慢，把这个劈柴往那个铁笼子里边一撂，那个怪兽往那一卧，出也出不来，单等着死嘞。不打一会儿，把这个怪兽就给烧死了。一烧烧死，李备命人打扫，叫云长把这个怪兽拉到城外炮坑掩埋。就在这个时候，万岁就说了：“哈爱卿，你还有何话而讲？”哈门陀普通跪倒，口称万岁万万岁。从此以后，我们渤海国此次中朝，还与你们进。盟。”万岁一声说道：“各位爱卿。”败家怠慢，随寡人回宫。单说万岁皇爷下了龙棚，上了军年。满朝文武跟在随后。你看李备带领众家三军，立了教军场，直奔皇府金殿，可把个万岁高兴坏。了哇。<音声>教场都随着万岁要回那个九龙厅、啊，万岁爷去年上心中高兴。海王子骂几声，国海王进来，死间宝想夺去大唐朝，俺的镇江红。没想到爱情已被财之光独树人高保住江湖，我自一拉弓，想住了手。从此后啊，恁还得这个年。进宫上中原城。俺叫恁有命难活成，万岁爷试试想想往前走。不多时，他这才来到门厅。万岁爷，这把去年来下，他带。这皇爷带着满朝文武，国子爷就上金殿了。来到金殿一上，万岁爷往那一坐，一声说道：“传国子爷上殿。”国子爷来到龙书案前，扑通跪倒，啪啪磕头，口称万岁，万岁，万万岁！草民给你叩头请安。罢了，你听风。就听下边有人高声呐喊：“慢！谁呀？李林甫！李林甫哥心里想想，我那门婿儿死到怪兽的手内，现在国贼拉拉弓，向住手，万岁爷要封他为官，这无论如何。”我都不能叫国贼当官，他如果当了官呐、啊，大唐朝无有国贼，文有李白，我想夺取唐朝江山是比登天还难。想想，今天我的上殿奏本，李林甫来到龙书案前，扑通跪倒。叩承万岁，万万岁！今天的千万可不能封国贼为官啊，老爱卿，此话怎讲？万岁，国贼虽然说拉开弓，像住手，可是他是一个大将马呀，祸国殃民，打死了很多人命，你。你如果把他封成天下第一大将军，九以后，他握拳在手，万岁，恐怕后果不敢设想啊！呃，这个就在这个时候惊动谁来？就惊动李白了。李白搁心里想想，现在万岁皇爷，他说。你说他是个明君吧，他信任奸臣。我家徒儿白说不当天下第一大将军，就是当上天下第一大将军李林甫，也不会与他善罢甘休。他会想尽一切办法谋害徒儿。我看万岁光信奸言，不信忠语，唉。我这个翰林院也当不长。郭子仪这个天下第一大将军，我就不叫他疯了吧？李白想到这，来到龙叔案前，慌忙跪倒：“万岁，万万岁！臣有本奏。”小爱卿有何本奏？哎，李大人，恕我这徒儿。是个天下的大相马，万岁！这个名字可不好听啊。他说郭子仪打死了很多人命，不错，郭子仪打的都是孬人，他可没有打好人。再者嘛，郭子仪自然身上有人命，叫我看这一次拉弓享受，就算将功赎罪吧，万岁。这个天下第一大将军还是免了吧。哦，李林甫哥心里想想，李白，你总算个小聪明吧？今天你不叫郭子仪得官倒还罢了，你如果叫他得了官，就以后没有你的好日子过。李白就说：“李大人，这一回你可心满意足了吧？”嗯。满朝文武在一旁都谈论开了，这个说年兄，那个说年弟，这个李贝是糊涂了，拉开弓降住手，不叫万岁爷封官，这这这学士大人是咋想的呀？有的说咱也不知道，那个说咱也不知道。就在这个时候，万岁就说了：“小外卿，你自然要把天下第一大将军满了免了，倒也好说。”从此以后，再不准李爱卿管郭贼叫降嘛。九以后，郭贼就算无罪，你可以在天底下大大洋洋的行走，任何人不准过问。郭子仪就说：“谢主隆恩。”万岁说：“各位爱卿，哪家有本快奏，无本退。”曼朝，满朝文武下殿，各回各府。万岁皇爷卷帘回宫，李太白领着国贼下殿，也就回府去了吧。到个人家的家中，李林甫他做到八抬轿，心里边也不住的暗翻腾啊。今一天国贼没有得官位，倒叫我心里暗赞成，但等着久以后有机会。我要害他们死兔。为、哎、因。金清关门外下了马，他带着子玉回府中行走，来到客厅里，我连把徒儿啊叫上一声，徒儿落座盘话，谢师傅。张文礼屋上茶，是张文礼屋就把茶端上来了。他师徒二人在此喝茶，李贝就说了：“哎，徒儿啊，今天在这金殿上，万岁爷要封你为天下第一大将军，可是我要说叫他封，他也封，可是为师没有叫他封，你可知道是因为啥？不知道啊。师傅，徒儿不明白。”因为大唐朝奸贼多，忠臣少啊。唐王天子光信奸言，不信忠于。哎。咱要是当了官李林甫啊就不会与咱善罢甘休，以后他会寻找咱师徒的麻烦。因此，这个天下第一大将军，我也不想叫你当。也不想叫你做，为师这个翰林院，我也不打算做长。哎，现在我要是辞官不做吧，恐怕万岁也不会愿意。徒儿，你不生气吧？郭子仪就说：“师傅，徒儿哪敢生气呀、啊？我服从使命也就是了。”就在这个时候啊。大门外边来了两家官员，谁呀、啊？贺知章、林时玉。他俩来干啥嘞？来找李贝的。进了府门，来到客厅，说道：“李大人，身旁可好？”李贝起身站起，上前相迎：“哦哈哈，两位大人，落座盘花，落座盘花。”贺知章、林时玉往旁边一坐，一声说道：“学士大人呐、啊。”这国子一开功，享受有功，你为何不叫万岁封官呢？李贝就把这个事情又说了一遍。嗯，何执章想想也是啊，一声说道：“学士大人，我且问你，家中可娶妻了没有啊？”哦，李贝说：“没有，我准备进京赶考，求取功名。”亲事还没有定，啊，好，我有心给你提上一门亲事，你可曾愿意呀、啊？哎，李白说道：“何大人，在是家中没有定亲，来到长安，没有见我家父母的面，我可不敢做主啊。如果定亲，我必须得通过。”俺爹娘的成全，呃，这门亲事我不同意。那俺说他说的谁呀？就是说的翰林院林时玉他的小妹妹。他妹妹今年青春一十八岁，高门不成低门不就，还没有对门之家、啊。他一看离，李太白才高北斗，学富五车，论文采，论长相，都是第一流。他想把他妹妹的终身大事许配给李白，可是李白没有答应。就在这个时候啊，贺知章跟林时玉就走了，来到府门以外，林时玉就说：“多亏了我没有张口，我要是说出来，今、这个还得丢大人嘞。”贺知章就说：“年兄，你不要往心里去，这件事啊，就包在我的身上，你先回去吧。”单说贺知章迈开大步，辞别林拾玉，直奔龙宫去找唐王天子，也就走下来了啊。这件事何日当？我可说不好。我去找万岁，叫他来当媒人。只要是万岁他来出面，这一门亲事就能说成。进了宫中，见了长长岁官，把话言明，长岁官就把万岁皇爷交出来了。单说贺知章，普通跪倒，口称万岁万万岁。贺爱卿有何奔走？<笑>哎，我是想为李白说个媒，李白不同意，所以说,说我就来找你嘞。我想着你老人家只要肯出头露面。这一门亲事肯定能说成，哦，何爱卿，你说的是哪家姑娘啊？我说的就是翰林院林时玉她的小妹妹林美玉，今年十八了，高门不成低门不就。林大人很喜欢李白，他想把他妹妹的终身大事许配于他，谁知道我去当红线去了，哎，到那一说没有说成。没有法儿了，我就来找你来了。万岁一听，嗯，这是一件大好事啊！何爱卿，这件事啊，你就不要管了，包在寡人我的身上。万岁，皇爷登殿，就朝酸李贝上殿。李太白来到金殿，扑通跪倒，叩称万岁，万万岁。把微臣传上殿来，也不知有何国事训教。万岁说道：“小爱卿，何爱卿前跟你说媒，你为何不应允呢？”哈、哦、哈，万岁，原来是为了这回事啊！俺家在家没有定亲，可是俺爹娘又不在，这婚姻大事，我可不敢私自做主。哎。今天寡人有旨，这门亲事你同意也得同意，不同意也得同意。臣遵旨。万岁，你光说叫我同意，我还不知道这女方她是何人。万岁说，她就是林爱卿，她叫小妹林美玉，你们两个年龄相同。哎呀！你们两个要成老亲呐、啊，真是郎才女貌，天生的一对儿啊！哦，李贝想想，原来是林大人他的妹妹呀、啊。嗯，谢主隆恩。头号万岁爷把这个妹就给他说成了。你看，选个良辰之日，就叫李贝跟林梅拜堂成亲。成亲之后，郭贼。在金庭关又住了一段时间。这一天，郭子仪就说了：“师傅，我在长安城待的时间也不短了，可是我离家几年了都没有回去见过俺娘，了，我想回家前去看看我那母亲才是啊！俺娘在家。”我放心不下，我想回去看看。李白说：“徒儿，再住几天再走吧。”哎，师傅，徒儿说走就走。现在我就回山西汾阳县前去探母。徒儿，你真要走，为师我也不强留。我说：“来人呐，给我那徒儿备一些路费，叫他回家前去探母。”但看来人没敢怠慢，准备了一些路途盘费，兜了一个包袱，就交给了郭贼。郭贼把这个包袱往肩膀上一背，辞别了翰林学士李太白，离开金庭关，出了灞水长安，直奔三乡探母。要知后事如何，但等下回分解。